0: file 58 capitolo 30 il libro di robert feindhelm gennaio febbraio 1812 nella casa di un mago ci si aspetta di trovare qualche peculiarità ma la peculiarità certamente più grande della casa di norrell era Childermas. in nessun'altra casa di londra esisteva un servitore come lui Un giorno lo si vedeva portare via una tazza sporca o togliere le briciole da una tavola proprio come un qualsiasi domestico. Il giorno dopo era capace di intervenire in una stanza piena di ammiragli generali e aristocratici per spiegare loro la ragione per cui li riteneva in errore. Il signor Norrell una volta aveva rimproverato pubblicamente il duca di Devonshire che aveva interrotto Childermas mentre stava parlando. In un giorno nebbioso, alla fine di gennaio del 1812, Childermas entrò nella biblioteca in Hannover Square dove Norrell stava lavorando e lo informò brevemente che sarebbe andato via per affari e non sapeva quando avrebbe fatto ritorno. Poi, dopo aver dato istruzioni agli altri domestici sui lavori da sbrigare durante la sua assenza, montò a cavallo e partì. Nelle tre settimane che seguirono Norrell ricevette da lui quattro lettere. Una da Newark nel Nottinghamshire, una da York nell'Est Reading dello Yorkshire, una da Richmond nel North Reading e una da Sheffield nel West Reading. Le lettere però trattavano esclusivamente d'affari e non gettavano alcuna luce sul misterioso viaggio. Tornò una sera nella seconda metà di febbraio, la Shell e Drolight avevano pranzato in Hannover Square e si trovavano nel salotto del signor Norrell quando Childermass entrò. Veniva direttamente dalle scuderie, gli stivali e le brache erano schizzati di fango e il pastrano era ancora umido per la pioggia. «Si può sapere dove siete stato?» gli domandò subito Norrell. «Nello Yorkshire, a informarmi su Vinculus». «Avete visto Vinculus?» chiese drolight molto interessato no sapete dove si trova domandò Norrel. no avete trovato il libro di vinculus si informò la shell no la shell scrutò childermas con aria di disapprovazione se volete seguire il mio consiglio signor Norrel, non permettereste al signor childermas di perdere altro tempo con vinculus nessuno ha sentito né visto nulla di lui per anni probabilmente è morto cedermas sedette sul sofà come chi ne avesse tutto il diritto e disse le carte dicono che non è morto le carte dicono che è vivo e che ha il libro le carte le carte gridò il signor norrell vi ho detto mille volte quanto detesto sentir nominare quegli oggetti «Fatemi la cortesia di rimuoverle dalla mia casa e di non parlarmene mai più!» Childermas lanciò al padrone un'occhiata fredda. «Volete sapere che cosa ho saputo o no?» Norrel a noi cupo. «Bene, riprese Childermas, nel vostro interesse, signor Norrel, ho fatto in modo di approfondire la mia conoscenza con tutte le mogli di Vinculus». Mi è sempre sembrato impossibile che una di loro non sapesse qualcosa di utile per noi. Mi sono detto che sarebbe bastato presentarmi con una scorta di ginne sufficiente, lasciar parlare e prima o poi una di loro mi avrebbe rivelato qualcosa. Ebbene, avevo ragione. Tre settimane fa Nan Purvis mi ha raccontato una storia che finalmente mi ha messo sulle tracce del libro di Vinculus quale delle mogli è nan purvis domandò la shell la prima mi ha raccontato qualcosa accaduto venti o trent'anni fa quando vinculus e lei si erano appena sposati avevano bevuto gin in un'osteria e dato che avevano finito i soldi e il loro credito era esaurito avevano deciso di tornare al loro alloggio Mentre barcollavano lungo la strada, nel canale di scolo avevano visto una creatura ridotta perfino peggio di loro. Un vecchio giaceva là, ubriaco fradicio. L'acqua sudicia gli scorreva sul corpo e sulla faccia e solo per un caso fortunato non era annegato. Qualcosa in quel disgraziato colpì lo sguardo di Vinculus. Gli sembrava di riconoscerlo, così si avvicinò e lo scrutò attentamente poi si mise a ridere e allungò una pedata al vecchio nanna gli domandò chi fosse quell'uomo e vinculus rispose che si chiamava clegg lei allora gli chiese come mai lo conoscesse e vinculus si arrabbiò e disse che non lo conosceva affatto non lo aveva mai conosciuto e quel che più contava era deciso a non conoscerlo mai In breve, non esisteva nessuno al mondo che disprezzasse più di Clegg. Quando Nan ribatté che quella non era una spiegazione, Vinculus borbottò con malagrazia che il vecchio era suo padre. Dopodiché si rifiutò di aggiungere altro. «Ma che cosa c'entra questa storia?» lo interruppe Norrell. «Perché non avete semplicemente chiesto a quelle donne notizie del libro?» Childermas apparve seccato. «L'ho fatto, signore. Quattro anni fa. Forse ricorderete che ve l'ho detto. Nessuna di loro ne sapeva niente». Norrell fece un segno esasperato a Childermas affinché continuasse. Qualche mese più tardi Nan era in una taverna ad ascoltare il resoconto di un'impiccagione che qualcuno stava leggendo su un giornale. Annan era sempre piaciuto quel genere di relazioni e quella la interessava particolarmente perché l'uomo che era stato giustiziato si chiamava Clegg. Quel nome le era rimasto impresso e la sera stessa ne parlò con Vinculus. Con sua sorpresa scoprì che Vinculus sapeva già tutto e che l'impiccato era proprio suo padre. Finklus era felicissimo che lo avessero impiccato, disse che Clegg lo meritava ampiamente, che era colpevole di un delitto terribile, il peggiore che fosse stato commesso in Inghilterra negli ultimi cento anni. «Quale delitto?» domandò la Shell. Dapprima Nan non riusciva a ricordarlo, ma insistendo con le domande e con la promessa di altro gin, alla fine le è tornato in mente. Clegg aveva rubato un libro. "Un libro!" esclamò Norrell. "Oh, signor Norrell!" gridò Drowlight. "Deve essere quello, deve essere il libro di Vinculus." "È così?" domandò Norrell. "Credo di sì," rispose childermas "Ma la donna sapeva quale libro fosse?" chiese Norrell. "No, Nan non sapeva altro. Perciò me ne sono andato a nord fino a York, dove Clegg era stato processato e giustiziato." e ho esaminato gli archivi del tribunale. La prima cosa che ho scoperto è che Clegg era originario di Richmond, nello Yorkshire. «Oh sì!» E qui Childermas guardò Norrell con aria significativa. «Vinculus è, perlomeno di origine, dello Yorkshire. Clegg all'inizio si era guadagnato da vivere facendo il funambolo nelle fiere del nord». Ma camminare su una corda tesa non va d'accordo con il bere, e Clegg era un noto ubriacone. Così aveva dovuto smettere. Tornato a Richmond, trovò lavoro come servitore in una ricca fattoria, dove si comportò bene e si guadagnò la stima del padrone per la sua intelligenza, tanto che gli venivano affidati sempre nuovi compiti. Di tanto in tanto beveva in compagnia di cattivi soggetti, e in quelle occasioni non si fermava una bottiglia o due, ma continuava finché le botti erano vuote. La sbornia gli durava per giorni, durante i quali ne combinava di tutti i colori. Rubava, giocava, faceva pugni, distruggeva le proprietà altrui, ma faceva sempre in modo che quelle follie avessero luogo lontano dalla fattoria e trovava sempre qualche scusa plausibile per spiegare la sua assenza in modo che il padrone non sospettasse mai di nulla. Il nome di quell'uomo era Robert Feindhelm. Una persona tranquilla, per bene, gentile, il tipo che si fa imbrogliare facilmente da farabutti come Clegg. La fattoria era della sua famiglia da generazioni, ma un tempo, molto tempo prima, era appartenuta all'abbazia di Esby norrell parve impressionato e si agitò sulla sedia la shell lo guardò con aria interrogativa l'abbazia di esby era stata fondata dal re corvo spiegò norrell come hartfield disse childermas davvero esclamò sorpreso la shell confesso che dopo tutto ciò che avete detto sono stupito che abbiate voluto vivere in una casa con tanti collegamenti con lui «Voi non capite», disse Norrell seccato, «noi stiamo parlando dello Yorkshire, del regno dell'Inghilterra settentrionale di John Asglass, dove il re Corvo visse e regnò per 300 anni. Quasi non esiste un villaggio, un campo addirittura, che non abbia qualche collegamento con John Usglass». Childermas continuò. «La famiglia di Feindhelm possedeva un'altra cosa che era stata dell'abbazia, un tesoro che l'ultimo abate aveva affidato ai Fandhelm, i quali se l'erano passato di padre in figlio insieme con la terra. Un libro di magia? domandò ansioso Norrell. Se quanto mi hanno detto nello Yorkshire è esatto, era più di un libro di magia. Era il libro di magia. Un libro scritto dal recorvo di suo pugno. Seguì il silenzio. «È possibile?» domandò alla fine Shell a Norrell. Questi non rispose. Era immerso nei suoi pensieri, completamente preso da quell'idea nuova e non esattamente piacevole. Quando parlò, fu come se stesse pensando ad alta voce più che rispondendo alla domanda di Shell. Un libro appartenuto al recorvo scritto da lui è una delle grandi illusioni della magia inglese sono stati molti a immaginare di averlo trovato o di sapere dove fosse nascosto alcuni di loro erano uomini intelligenti che avrebbero potuto scrivere importanti lavori di erudizione e che al contrario hanno sprecato la vita a cercare il libro del re ma ciò non significa che un tale libro non possa effettivamente esistere da qualche parte e se esistesse insistette la shell e se fosse ritrovato Il signor Norrell scosse la testa e non rispose. Childermas rispose per lui. Allora tutta la magia inglese dovrebbe essere reinterpretata alla luce del contenuto di quel libro. La scella alzò un sopracciglio. È vero? Norrell esitò e dall'espressione parve voler dire che non lo era. Credete che quello fosse il libro del re? domandò alla scella childermas questi si strinse nelle spalle è certo che feindhelm lo credeva a richmond ho trovato due vecchi che in gioventù erano stati a servizio dei feindhelm e hanno detto che il libro del re era il loro orgoglio come prima cosa feindhelm era guardiano del libro e solo dopo era marito padre e agricoltore childermas fece una pausa «La più grande gloria e il peso più grande per qualsiasi uomo di questa era», disse Meditabondo. «Sembra che nel suo piccolo Feindhelm fosse egli stesso un mago. Aveva comprato libri di magia e pagato un mago di Northallerton perché lo istruisse. Ma una cosa mi è sembrata molto curiosa. Tutti e due i vecchi hanno insistito nell'affermare che Feindhelm non aveva mai letto il libro del re». E aveva solo una vaga idea di ciò che conteneva. Ah! esclamò Norrel a bassa voce. La Shell e Childermas lo guardarono. E così non l'ha potuto leggere, disse Norrel. Beh, questo è piuttosto. si interruppe e rimase in silenzio a mordicchiarsi le unghie. Forse era in latino, suggerì La Shell. «E perché presumete che Feindhelman non conoscesse il latino?» replicò Childermass irritato. «Solo perché era un agricoltore?» «Oh, non intendevo mancare di rispetto agli agricoltori in generale, ve lo assicuro», disse La Lascelle ridendo. «L'agricoltura ha una sua utilità, ma in genere i contadini non sono noti per l'erudizione classica. Quella persona sarebbe stata in grado di capire che il libro era scritto in latino?» Childermas ribatté che Feindhelm lo avrebbe di certo capito. Non era uno stupido. La Shell, gelido, rispose che non aveva inteso alludere a niente del genere. La discussione si andava facendo animata quando improvvisamente i due furono zittiti dalla voce di Norrell, che parlò lentamente e con aria pensierosa. Quando il recorvo giunse in Inghilterra, non sapeva né leggere né scrivere, poche persone sapevano leggere e scrivere a quel tempo perfino tra i reali e il re corvo era cresciuto in una casa fatata dove nessuno scriveva non aveva mai visto la scrittura i suoi nuovi servitori umani gliel'avevano mostrata e ne avevano spiegato lo scopo ma il re era giovane allora molto giovane forse non aveva più di 14 o 15 anni aveva già conquistato regni in due diversi mondi e possedeva tutta l'arte magica che poteva desiderare. Era pieno di arroganza e di orgoglio, non desiderava affatto conoscere il pensiero di altri uomini. Cos'era mai il loro pensiero a paragone del suo? Così rifiutò di imparare il latino, come avrebbero voluto i suoi servitori, e inventò, bensì, una propria scrittura allo scopo di conservare i suoi pensieri per i tempi futuri presumibilmente quella scrittura rispecchiava il lavorio della sua mente meglio di quanto avrebbe potuto fare il latino all'inizio fu così ma più rimaneva in inghilterra più cambiava facendosi meno taciturno meno solitario meno essere fatato e più essere umano alla fine acconsentì a imparare a leggere e a scrivere come gli altri ma non dimenticò la sua scrittura l'alfabeto del re come viene chiamato e la insegnò a certi suoi maghi preferiti così che potessero comprendere perfettamente la sua magia martin pale accenna all'alfabeto del re e lo fa anche belasis ma nessuno dei due ne vide mai traccia se un esempio di quella scrittura fosse sopravvissuto vergato dalla mano stessa del re allora certamente di nuovo Norrel ripiombò nel silenzio bene signor norrell disse la scella stasera siete pieno di sorprese tanta ammirazione per un uomo che avete sempre affermato di odiare e disprezzare la mia ammirazione non diminuisce in nulla il mio odio ribatté norrell seccamente ho detto che era un grande mago non ho detto che era un uomo buono o che io sia contento della sua influenza sulla magia inglese inoltre voi avete ascoltato ora la mia opinione personale che non deve essere divulgata. Childermas sa. Childermas capisce. Norrel lanciò un'occhiata preoccupata a Drolight, il quale tuttavia aveva smesso di ascoltare non appena aveva scoperto che il racconto di Childermas non riguardava personaggi del bel mondo, ma soltanto agricoltori dello Yorkshire e servi ubriachi. In quel momento Si stava lucidando la tabacchiera con il fazzoletto. E così Clegg avrebbe rubato quel libro domandò la scella Childermas. È questo che stavate per dirci. In un certo senso. Nell'autunno del 1754, Findhelm affidò il libro a Clegg e gli disse di consegnarlo a un uomo che abitava nel paese di Breton nel Derbyshire Peak. Perché non lo so. Clegg partì e dopo due o tre giorni di viaggio arrivò a Sheffield, dove si fermò in una taverna. Là conobbe un fabbro ferraio, la cui fama di bevitore era pari alla sua. Cominciarono una gara di bevute che durò due giorni e due notti. All'inizio lo fecero soltanto per vedere chi avrebbe ingollato di più, ma il secondo giorno cominciarono a lanciarsi sfide folli da ubriachi. In un angolo c'era un barile di aringhe sotto sale, Clegg sfidò il fabbro a camminare da un capo all'altro della stanza sul pavimento cosparso di eringhe. A quel punto nella taverna si era raccolto un pubblico e gli astanti e spettatori votarono il barile sul pavimento. Poi il fabbro ferraio attraversò la stanza da un capo all'altro finché il pavimento non fu una massa puzzolente di pesce spiaccicato e l'uomo non fu insanguinato da capo a piedi per le numerose cadute. Poi il fabbro ferraio sfidò Clegg a camminare lungo il bordo del tetto e tutti si aspettavano che Clegg cadesse da un momento all'altro e si rompesse l'inutile collo, dato che era ubriaco fradicio ormai da un giorno intero. Ma Clegg non cadde. Sfidò anzi il fabbro ad arrostire e mangiare le sue scarpe, cosa che il fabbro ferraio fece, sfidando infine Clegg a mangiare il libro di Feinhelm e Clegg lo fece a strisce e lo mangiò tutto quanto. Norrell gettò un grido di errore e perfino la batté le palpebre sorpreso. Qualche giorno più tardi, continuò Childermas, Clegg si svegliò e si rese conto di ciò che aveva fatto. Andò a Londra e quattro anni dopo mise incinta la servetta di una taverna di Wapping, la madre di Vinculus. «Ma la spiegazione è chiara», esclamò Norrel. «Il libro non andò perduto. La storia della gara di bevute è una pura invenzione di Clegg per ingannare Feindhelm. In realtà si era tenuto il libro per lasciarlo al figlio. Ora, se solo potessimo scoprire...» «Ma perché?», lo interruppe Childermas. Perché avrebbe dovuto prendersi tutto quel disturbo per procurare il libro a un figlio che non aveva mai visto e di cui non gliene importava nulla? E poi Vinculus non era nemmeno nato quando Clegg si era messo in viaggio per il Derbyshire. La Schell si schiarì la voce. «Una volta tanto, signor Norrell, sono d'accordo con il signor Childermas». Se Clegg avesse avuto il libro o avesse saputo dove si trovava, certamente lo avrebbe esibito al processo o avrebbe cercato di barattarlo per salvarsi la vita.